Gracias por tu presencia, oh Dios. Bendito sea tu nombre. Bueno, aleluya. En estos momentos, el Señor me ha inquietado toda la semana con este tema. Ha sido un tema muy, muy particular. Hemos estado hablando de un tema general, que no se oye muy bonito, pero ¿cuál era el tema? ¿Quién se acuerda del tema general? El tema de todo lo que hemos venido dando. ¿Sí se acuerdan? Hemos estado hablando del... Ay, ¿No se acuerdan? Del robo. Del robo. Muy bien. <ríe> del robo. Hemos estado hablando del robo. Entonces... Del robo gente del alma y del robo de la... De, de, de la... De la... De la... De la Intelectual. <ríe> El mental, el intelectual, el espiritual, creo, sí. Y hablamos de los tres enemigos del robo. Cuando tú compartes, cuando das gracias, así se combate. Entonces, eh, personalmente yo he tenido un hermoso aprendizaje sobre esto. Y ya uno, como cuando la policía va a la casa allá en Colombia que le dice, eh, señores del vecindario, eh, estas son las, las precauciones que usted debe tener por una bandita que anda por aquí haciendo estragos. Haga esto, no deje la llave pegada, no haga esto, empiezan a dar instrucciones. Bueno, en ese sentido, ya yo estoy como tomando ciertas precauciones personales porque ya sé que es fácil perder lo de Dios cuando uno no está percibido. Entonces, eh, ya vamos a cambiar, ya terminamos. El robo del alma también se conoce como la que... Muy bien, la esclavitud. Entonces ya vamos a hablar hoy, vamos a comenzar el robo de la gloria, ¿sí? El robo de la gloria también tiene una palabra especial con la que es conocido, pero, no, pero antes vamos a leer la base bíblica para iniciar este, este mensaje que se encuentra en Isaías. Cantaban bonito los profetas, ¿cierto? Amén, amén, amén. Bueno, eh... Isaías 42, 8. Vamos a leer. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Aleluya. Entonces, aquí lo está diciendo claramente. Entonces, el robo de la gloria, ¿qué vendría siendo? La, ¿quién me dirá? ¿A quién se lo mostrará? Muy bien. Bienaventurada eres. <risa> que Dios te bendiga, mi, eh, Luz. <risa> ¿Cómo? Disculpe, no entendí. El robo de la gloria es... La idolatría. La idolatría. <risa> la idolatría es el robo de la gloria. Entonces, eh, esto, tiene un, esto es una, esta es de las historias más largas que hay. De hecho, esta historia se remonta hasta inclusive antes de la creación, que ya en la Biblia Dios reveló al profeta Isaías y al profeta Ezequiel en su momento, que fue lo que pasó antecitos. Resulta que ustedes saben que el enemigo era un, un, un ángel. ¿Qué clase de ángel era él? ¿Quién sabe? Era Serafín. Querubín. Querubín. Era un querubín, querubín. protector. Él era el encargado de la alabanza. 
entonces él sabe de música. Por eso la gente está tan cautiva por el poder de la música en estos días y en todo momento. Entonces, bueno, él dice la Biblia que, que si hay, en eso está en Ezequiel 28 e Isaías 14. Son versículos, que es, eh, capítulos obligados que la Biblia, que en la Biblia se deben conocer acerca de esta historia, de qué fue lo que pasó. Entonces, habitaba en la luz hasta que se halló en el maldad, fue arrojado y entonces, porque él le quiso robar la gloria a Dios. Y él se llevó, él se llevó ángeles y se llevó, ¿alguien sabe cuántos ángeles se llevó, arrastró del cielo? La tercera parte. La tercera parte de los ángeles. Y entre ellos arrasó a un ángel que era el de la qué? El de la muerte. Entonces, con eso ya comenzó a hacer estragos. Entonces, eh, por otro lado, hemos estado dando las clases de escuela bíblica familiar y hemos estado hablando sobre la creación. Y ahí también hemos, hemos, hemos movido un poco acerca de esto. Y es que eh, los huestes espirituales de maldad habitan donde, según Efesios 6, 10, 6, 10 o 6, 14, por ahí, en las regiones celestes. Muy bien, muy bien. Uy, qué alumnas tan lindas tengo yo. Dios me las bendiga a todas. Entonces, bueno, son alumnas del Espíritu Santo. Yo nada más soy el puente, valga la aclaración. Entonces, el Señor lo que hace en estos momentos es, cuando Él crea el universo, cuando Él crea la, cuando hace la creación, cuando le hace ese ambiente al hombre, ese lugar donde vivir al hombre, todas las fuerzas de, de maldad, todas las fuerzas espirituales se van, se van a la, al, al, al cielo. Entonces, alguien me preguntaba por el cielo, que, que Dios hizo los cielos y la tierra. Y hablan de los cielos, de los cielos. Entonces, eso realmente hay varios cielos y la Biblia lo, lo, lo ratifica. Pero el cielo de los astros, ese es el primer cielo. Y en ese cielo es donde se depositan las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes para atacar. ¿Y qué buscan hacer ellos todo el tiempo? Ellos suben. Al principio fue por el robo de la gloria, ellos terminaron ahí. Y ahora suben todos los días delante de Dios para acusar a sus escogidos. Entonces ese es el oficio de ellos durante las madrugadas. Todos los días ellos hacen acusación contra ti. Por eso es que es tan determinante la oración de la, de la mañana. Para cancelar, para echar por debajo todo ataque, toda acusación, todo poder engañoso que quiera destruir. Entonces... Ese es el momento en que la carne está más rendida, en que la carne está más plácida. Pero es el momento esencial y mejor para irnos a la presencia de Dios y caer somnolientos de rodillas y decirle al Señor, gracias por este decreto de vida, gracias porque hoy respiro, porque hoy estoy aquí y tú me has hecho libre y tú no has dejado que me acusen. Gracias por tu misericordia, oh Señor. Bueno, eh, ya pasando un poco a lo que es la creación, ellos no contentos empiezan a, a ver la creación que Dios está haciendo y entonces buscan la forma de destruir la creación. Y to, entonces todo lo que Dios hizo fue bueno, fue perfecto. 
y hizo un ser muy especial que es el hombre. A ese hombre, a ese humano y a la mujer les dio la capacidad, de, de el único ser en la tierra que tiene la capacidad de decidir, de decidir o no qué hacer. Y, es, y Dios les entregó esa libertad. Y por medio de, de esa libertad, lastimosamente Adán fue engañado y fue, fue estafado por la serpiente. Una estafa bien grande, porque lo que un hombre, un hombre interesante, yo le, yo le voy a dar una recomendación, de esas recomendaciones espirituales. Cuando usted esté en la gloria de Dios, cuando usted vaya a la presencia de Dios, que el Señor la arrebate o lo arrebate a los cielos, vaya y búsquese a Adán o yo. Y pregúntele, qué hombre tan interesante para conversar la diferencia entre cómo era el mundo cuando él lo recibió y cómo era el mundo cuando la humanidad cayó por el pecado. Él vio la diferencia, la flor que antes le parecía como un olor hermoso, la flor que podía agarrar ahora estaba llena de espinas. Ahora los animales con los que él solía comunicarse se mataban los unos a los otros. Y era una situación tras otra. O sea, él veía un desastre, veía otro. Y era como para ponerse las manos en la cabeza y decir, hombre, ¿qué hice? Por un fruto. Por una orden sencilla. Todo lo que se ha causado. Entonces, todo ese tipo de situaciones trajeron al hombre desgracia. Trajeron al hombre angustia. Trajeron al hombre desesperación. Pero sin embargo, esa capacidad de decidir lideró a Adán a seguir buscando a Dios. Dios hablaba con él como un compañero, así, hablando, y lo visitaba en las tardes, y comenzaban a conversar, y comenzaban a interactuar. Pero cuando pasó ese gran fracaso, se levantó una gran barrera que él más nunca vio a Dios. Usted sabe que lo que usted ama, su progenitor, ni más lo vea. Dios mío, eso no debe ser fácil, pero este no era cualquier progenitor, este era el Dios de la gloria, el Padre Celestial. Y entonces él pierde esa capacidad y ahora a decirle a la generación, miren, hay un Dios, yo sé que no lo ven, imagínense, usted sabe el dolor de Adán cómo predicar así. Con el usted sabe que al, al que le han robado, al que le han estafado, siente un dolor grande y una frustración. Eso lo sentía Adán a mayor escala. Y ahora él diciéndole a, a, a sus descendientes, no vayan a hacer mal delante del Señor. Yo sé que no lo ven, yo sé que no lo pueden percibir, pero él ha hecho todo esto. Su, su nombre es grande, él es bueno, su grandeza, él conocía la cara de Dios. Imagínate una predicación de ese hombre. Para, la, para el cristiano no existe muerte. El cristiano pasa y llega directo a la presencia de Dios. Donde allá no es que haya quietud y todo. No, allá es donde usted se va a dar de cara con todo lo bueno que Dios ha hecho en la tierra y que Dios ha recogido en su, en su cosecha. Porque él está cosechando la tierra diariamente. Bueno, el asunto es que las fuerzas de maldad, Adán se organiza y empieza a predicar, a darle a su descendencia lo que le debe dar. Como todo padre de familia en estos momentos, 
no debe achacar el trabajo sobre el pastor o sobre el maestro de escuela dominical o sobre mi vecina hermana porque no es correcto. El cristiano debe educar a su hijo desde adentro, desde lo que de él sale diariamente. ¿Cuántas veces usted le habla de Dios a su hijo en el día? ¿Cuántas veces usted le dice a, a, a su hijo quién es el Señor? Ese fue el trabajo de Adán y como que le estaba yendo bien. Bueno, pasaron cosas, pasó el asesinato de Caín, Dios levanta a Seth y comienza otra generación de, de hombres que empiezan a invocar el nombre de Jehová. Dice la Biblia que cuando nació Seth, comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor, o sea, comenzaron a orar de nuevo. Entonces comienza ese proceso y entonces llegan el hombre, se tuerce, hace maldades, pero en medio de eso había una estirpe santa y, estaba, y encontraron por ahí a Noé, una persona que Dios escogió y dijo, tú tienes una gracia, tú eres el consuelo de la tierra. Cuando tú oras, cuando tú te olvidas de tus problemas, cuando tú decides dejar todo atrás, tú te conviertes en el consuelo del suelo donde estás pisando. Y si iban a asesinar o iban a hacerle un mal a alguno que está por ahí, eso que te protege a ti te cubre, hace que todo mal esté fuera, esté lejos del alcance. Yo me acuerdo que en Bogotá le hicieron un atentado a, a un exministro, Ay, Botero era que el, nombre, el apellido. El bo... no, no, no. Londoño. Sí, señor. Sí, señor. Ese era. Y él iba pasando por la iglesia de Chapinero y ese día teníamos ayuno allá. Yo creo que si nosotros estábamos en el ayuno ese día y empezamos a orar y, al, y terminamos el ayuno como a la una y llegó ese atentado. Ese hombre sobrevivió, era porque en la cuadra de la iglesia estaban invocando el nombre del Señor. Mataron su, creo que mataron a un guardaespaldas. Pero ni él sabe, ni él conoce cómo lo espiritual es tan, es, es tan determinante en lo físico que fue salvado por la oración de un pueblo que estaba ahí porque fue en la misma cuadra. Se, oyó el, se oyeron todos los disparos, se oyó todo, pero ahí, ¿cómo? Sí, los vidrios de la iglesia se rompieron, fue un estallido, sí, ya me acordé. Y el Señor, cómo en su fidelidad sostuvo la vida de ese hombre ahí. ¿Por qué? Porque hay gente que invoca el nombre del Señor sobre la tierra para paz. ¿Qué hace la guerrilla? Le pide a los pastores que salgan del territorio. ¿Para qué? Porque ellos trabajan con las fuerzas de la oscuridad en términos espirituales. Y cuando está el nombre del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, como lo está en la iglesia, la iglesia pentecostal es una lámpara encendida y con aceite. Porque las iglesias que tienen el Espíritu Santo son las que están encendidas porque tienen el aceite. Eso según la parábola de las vírgenes. Y ellos no pueden hacer nada en el territorio si hay unos pies hermosos de alguien que predica. Entonces, mire el poder hasta donde nos lleva a Dios que nada puede ser robado si la, la autoridad de, de, de un siervo de él está ahí. Entonces, este, el enemigo necesita, ah, ah, porque cuando ya están en Génesis 3.15, les voy a mencionar, ese es otro detalle, dice la Biblia que ahí viene el juicio, 
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la, eh, ella te herirá en la cabeza, tú solo le vas a herir el talón. ¿Qué le está diciendo ahí? Que iba a venir un hijo de mujer, un hombre, que se iba a levantar e le iba a aplastar la cabeza. ¿Qué pasó? Que cuando, me, que cuando medio veía por ahí que había algún hombre levantándose, invocando el nombre del Señor, adorando a Dios, lo tiraba a matar. Por eso es que en la Biblia existen tantos tipos, tipos y, y sí, que, que comenzaron a, o sea, que, que tuvieron persecuciones similares a las que tuvo Jesús. Por ejemplo, ¿quién estuvo en una matanza de niños como Jesús? ¿Quién me dice? Moisés. Moisés. ¿Quién fue vendido por sus hermanos como lo fue Jesús? José. José. Entonces, todos esos hombres vienen representando esas persecuciones porque el enemigo no sabía quién iba a ser el, el, el Mesías, el escogido, el hijo de mujer. Entonces, ¿qué hace él? Él se organiza. Entonces, mientras, ¿qué piensan las tinieblas? Mientras estén adorando, mientras estén glorificando, mientras estén orando, aquí no se puede hacer nada. Entonces, eso fue lo que realmente pasó. Hubo una, una, una niña que fue capturada por grupos satánicos y la niña se escapó de donde estaba, la iban a, a sacrificar y ella corría y corría y corría. Y esa niña, qué bendición de esa niña, pasó por donde había, era un pueblo y había una iglesia pentecostal en culto. Esa de las palmas de los pentecostales que se oyen en todos lados. Ese palmeo. Y ella, ese sonido la llevó a donde estaba y ella saltó y entró. O sea, ella entró. Cuando ella entra, los dos hombres que la perseguían, uno intentó entrar y el otro lo jala de regreso y le dice, allá no se puede pisar. Ella, ella ya, se, ya la perdimos, le dijo al otro. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo marca tu territorio. Por eso, Aleluya. por eso es que el aceite no se debe bajar nunca. Por eso es que el, uno nunca debe creer que, la, que, que, que uno está vacío. Uno delante de Dios nunca está con manos vacías. Entonces, bueno, continuando, comienzan esos ataques. Comienza, entonces, él se organiza. Y en la organización la hace justo después del diluvio. Porque es que lo que pasó en el diluvio, fue un juicio grande con una victoria más grande todavía. Un hombre que se hace un barco en el medio de la nada, donde no hay agua, donde está expuesto a las burlas y a la maldad de todos los que estaban por ahí cerca. Entonces, él lo que hace es, hace su barco, cree en el anuncio del Señor, Dios le hace pregonar al pueblo, no le creen, él sube al, barco, al, al arca y ustedes saben que él se salva, no es un cuento de niños. Y no fue fácil esa salvación. A veces la salvación nos cansa, en cierta manera. La gente, pero ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo va a venir el Señor? Otra vez más problemas. Ahora los gobiernos van a cambiar y ahora vienen persecuciones. Bueno, así, así como nos sentimos nosotros, que es como, como un tipo de, de inconformidad humana que debemos echar fuera en el nombre de Jesús. Solo creer en lo que Dios va a hacer, no importa cuánto se tarde. Bueno, ellos les pasó. 
duraron 40 días lloviendo y pasa lo del arca y son meses, nueve meses aproximadamente. O sea, duraron un año ahí casi metidos esperando que las aguas bajaran. Y ese es otro hombre, pero digno de conversar con él allá en la gloria. Se lo recomiendo. Noé, ¿cómo era el mundo antes de que tú subieras al arca? Noé, ¿qué, ¿cómo era el mundo cuando te bajaste? ¿Cómo fue el primer arco iris? Que por cierto, delante de Dios y de, y de su Espíritu Santo en estos momentos yo les hago una buena aclaración. Yo sé que ahora están usando el multicolor y ese tipo de cosas para representarse. Ciertos grupos lo están usando. Pero sepa usted que si usted se acerca y cuenta los colores, ¿cuántos colores va a encontrar ahí? Seis. ¿Y cuántos colores tiene normalmente el arco iris? Siete. Entonces, el arco iris que ellos muestran no es el mismo arco iris del, de Noé. No es el mismo. Y enséñele eso a sus hijos. Mi amor, ese no es el arco iris de la Biblia. Ellos no pueden hacerlo porque ellos no pueden tocar. Ellos, ellos, el 6 es número de hombre y en ese número es que ellos hacen sus maldades. Pero el 7 es número de Dios y no pueden tocarlo siquiera porque no tienen esa potestad. Entonces, vale la pena seguir enseñándole a nuestros hijos el pacto de Dios, lo que Él realmente hizo por nosotros. Porque ahora más que nunca es que ellos necesitan saber la verdad. Ese es un gran robo, pero realmente no es un robo, es una imitación, porque no es como la Biblia lo dice. Entonces, siguiendo, ellos necesitan organizarse, porque es que ahora un, este hombre con toda la intención del caso va a comenzar un mundo con sus tres hijos, sus, sus tres nueras, su familia. Entonces se levanta del hijo, hay un hijo de Noé que fue maldecido, Cam. Entonces de Cam sale un hijo que se llama Cus. Y de Cus sale un hijo que se llama Nimrod. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Nimrod o Nimrod? Significa rebelde. Entonces, la Biblia lo registra en Génesis 10 como el primer que es poderoso que se levantó. Entonces, hay algo muy interesante que es que el, la, en la creación el enemigo usó, la, los animales tenían la facultad de comunicarse con el hombre. Y el animal que el enemigo usa para comunicarse con el hombre es la serpiente la cual lucía muy diferente a, el tiempo, a ese tiempo antes de que Adán pecara y que tuvo un cambio por causa del juicio. ¿Cuál fue el juicio que le dijeron a la serpiente y que la hizo cambiar? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Yeah. Todo indicaba que tenía patas y ahora no las tenía, o sea, no. Entonces, la Biblia nos habla en Apocalipsis del dragón, de la serpiente antigua. Entonces, así lucía anteriormente. Y así la adoran los chinos. Entonces, pero todo mal está sujeto ahora en el nombre de Jesús, porque aquí estamos para aprender y para defendernos. Amén. Entonces, seguimos. Y, estamos, y, él, y él toma esa forma. Y entonces este Nimrod, dice, él declara a la serpiente inocente y él quiere rebelarse contra el Dios de Noé. Entonces, él usa sus habilidades. Usa... Él era un cazador. Cuando usted vea en la Biblia 
un cazador, Dios mío, el, el, el antagónico o el rival del cazador en la Biblia es el pastor. Cuando usted ve un pastor en la Biblia, todo va bien. Adán, eh, perdón, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, ellos fueron pastores. Cazadores, Nimrod, Esaú, ya ustedes saben los finales. Entonces, ese tipo de situaciones nos llevan a pensar, ok, este hombre va a usar sus skills, va a usar sus, sus habilidades. Entonces comienza a cazar y se vuelve como, es, como lo era Esaú. ¡Wow! ¡Qué hombre tan famoso! ¡Mata animales! ¡Mata animales! Entonces empieza a, empieza a ganar fama. ¿Sí? Entonces de ahí nace algo que es muy conocido en la tierra, pero que en Grecia fue que le pusieron nombre. La política. La política viene de Grecia. Entonces, de ahí comienza el hombre a hacer política. Entonces, él también inmediato a eso, él descubre una tecnología. Él comienza a colectar todo lo que necesita para levantarse contra Dios. Entonces, él toma la tecnología que encuentra, que es la tierra, se llamaba Sinar. Sinar significa en lengua sumeria arcilla. Con esa arcilla, ella la cocinaban en hornos y le ponían paja y hacían ladrillos. Con los ladrillos hacían casas y con las casas edificios y con los edificios ciudades amuralladas, ciudades que amurallaban al final. Entonces esas ciudades eran los centros de gobierno de la, de, de, de la época, en las primeras, lo que se llaman las civilizaciones. Y esas civilizaciones que se levantaron no fueron para darle la gloria a Dios, porque estaban en manos de personas malvadas, personas rebeldes, personas que no querían hacer ning ninguna cosa para honrar a Dios. Entonces, ¿con, ¿en qué consiste la idolatría? Desviar al hombre de la adoración a Dios. Con que adore el hombre cualquier cosa, los demonios no se van a poner celosos de que adoren al uno y al otro. Con tal que no adoren a Dios, ya la persona está lista para condenación. Y de eso tenemos que cuidarnos diariamente. Bueno, llega y entonces el hombre eh, crea su sistema y le dice a la gente, bueno, allá afuera, el político, allá afuera se los están comiendo las bestias, qué peligros, que vengan aquí a la ciudad todos, manda a decir Nimrod, y vengan, llegan parte de, de este sistema, aquí no les va a faltar comida, aquí hay comercio, esa fue otra cosa que apareció. Anteriormente ellos se compartían, como lo hacía la Biblia, perdón, lo hacía la iglesia en tiempos de la, de la iglesia primitiva. En los tiempos de, de hechos de los apóstoles, la iglesia se compartía. Por ejemplo, si un, mire, mire este caso en la iglesia. El caso de la mercadería, el caso de estar vendiendo, que es algo muy común. Ese es un ojo que se tiene que arrancar la iglesia para poder entrar en el reino de Dios. Porque ya es parte de la iglesia, la mercadería y las actividades. Entonces, cuando llega la actividad, está mi hermano y está mi hermana, pero entonces, mientras el uno está cocinando, que se pierde el culto, y el otro está viendo cómo hace plata, y tampoco está en el culto, se acaba el culto, entonces salen los hermanos, le imponen una lista de, lo que tiene, de los pasteles que tiene que vender, cómetelos, 
págalos o véndelos, pero nos tienes que traer tanto, porque hay que, re, hay que reunir 5 millones hoy para, para, para levantar la placa de no sé qué, o para levantar la pared o para lo que sea. Mire la imposición, la imposición, viene un tipo como de esclavitud sobre el mismo creyente. Y si hay una hermana que hizo tanto esfuerzo para que su niño pudiera ir al, al colegio con merienda y ahora no puede porque le salió otra hermana, hermana me debe, me debe cuatro pasteles de la actividad pasada, me los paga. ¿Le toca pagar la merienda del niño? Con la merienda del niño, lo que le están, el tributo que le están pidiendo en la iglesia que no es para Dios. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Ha visto a Dios ahí? En todo el proceso que le he mencionado. ¿Ah, ¿Se ha llevado Dios la gloria en todo lo que hemos hablado? Qué lamentable es. Qué triste es. Y lo otro, hermanos que no, que no, tienen, que, que no tienen buena economía. Y que, ay no, no le puedo dar, tengo que alimentarle los, 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 a los cinco, no, no, no son muchas bocas. Así nos pone a hablar el comercio. Pero el evangelio que es compartir, que es darle al otro, nos pone a hablar diferente. Hermoso, es cuando después de un culto van los hermanos a la iglesia, cada uno lleva, yo voy a llevar un pollito, yo llevo arroz, yo llevo una ensalada. Se van a un lugar que no sea el templo, así afuerita y todos comparten, disfrutan. Y a nadie condenaron y a, ni, a nadie cogieron y lo, y lo esclavizaron con una deuda como esa. Entonces, esos son unos de los rezagos, uno de muchos, de los, que, de los que causan este sistema que este hombre creó al principio. Él es bien conocido en la historia de teología como el primer anticristo. Entonces, él se levanta y comienza a levantar todo este, este, este sistema. Entonces, lo, lo levanta espiritualmente, lo levanta económicamente, o sea, comercio y deudas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo controlan a la gente ahora mismo? Por el comercio, lo que le ponen, la gente, la gente está con la cara larga en la casa y va a los, a los centros comerciales. Ay, si quiera vitrinear, ¿sabes qué estás haciendo? Te están haciendo botar tu tiempo, te están haciendo que le mendigues al sistema de las tinieblas pudiendo tú aprovechar tu tiempo haciendo otras cosas. Si tú duras dos horas vitrineando, no puedes durar una hora siquiera orando como Jesús lo pedía. No puedes velar conmigo ni una hora. Todo ese tipo de cosas. Entonces, la política nos trae esa imposición también. Es necesario que, que haya un orden, que haya un gobierno, pero no un gobierno de rebeldía contra Dios. Entonces, espiritual. ¿Qué pasa con lo espiritual? Ese hombre crea un sistema espiritual donde tiene que crear algo a lo que le ponga un nombre para que la gente lo siga. ¿Saben cómo se llama eso? Religión. De ahí donde sale la religión. Por eso es que el hermano que predica con el megáfono, no sé si todavía lo hacen allá, y predica y dice, hay un Dios que te salva, hay un Dios que te sana, aquí no somos religiosos. Te lo dice así todo sonoro, pero es la verdad. No somos religiosos porque el Señor no es un ídolo. Ahorita decíamos que Él es santo y que toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, Él no es un ídolo. Él no es alguien al que le tienes que llevar tributos, al que le tienes que llevar cosas. Y entonces se levanta una adoración falsa. 
y es lo que se conoce como paganismo. Cuando el actual, ahorita mismo, cuando tú le das nombres en la, en la iglesia, cosas acerca del paganismo, la gente lo ve como un hecho aislado, como ah, en la antigüedad, sí, el paganismo, cuando adoraban al sol, la luna y no sé cuándo, porque entre esas el hombre se declara, este tipo, Nimrod se declara el dios sol, entonces había que adorarlo, porque no te quemaba, esa era la otra. Entonces empezaron a crear doctrinas de maldad, donde empezaban a decir que los dioses estaban hambrientos, por ejemplo. No que los dioses están hambrientos y necesitan comer. ¿Alguien tiene idea de cómo, le, cómo alimentaban ellos sus, sus, sus demonios y los ídolos a los que servían? ¿Alguien me puede decir? Sacrificaban humanos. Especialmente niños. Esa era la forma. Entonces, a través de este, de este sistema de robo de la gloria, porque tenía que robar, a Dios no le pudo robar la gloria directamente, se la tenía que robar ahora en el corazón de los hombres y en la mente de los hombres. Entonces, por eso es que cautivaba a los hombres. De ahí sale también la hechicería. Y todo ese tipo de prácticas bajas espirituales que llevaron al hombre a destruirse. ¿Sí? Hubo una, un aporte malo que, di, que pasó antes del diluvio. Que fue que ellos comenzaron a cometer pecados genéticos y pecados de, para deformar sus cuerpos. Y todo eso fue barrido. Toda esa, esa mentalidad fue barrida. Pero recuerden que los... Los hijos de Noé fueron testigos de esas cosas. Y hubo un detalle cuando Noé levantó el altar. La Biblia dice que Noé levanta un altar. Pero usted cuando lee el pasaje encuentra a los hijos de Noé que hicieron su propio altar. O que por lo menos se le unieron. La Biblia no menciona a ellos. El protagónico, el que está ahí de verdad dándole la gloria a Dios porque lo salvó fue Noé. Entonces... Es importante que la generación esté impactada por Dios. Entonces, eso fue lo que pasó. Se levantó ese problemita por una de las de, por, por la línea de, de Camps, el hijo de Noé. Entonces, ¿qué pasa con la verdadera adoración? Comienza a tener estragos para, para poderse propagar entre los hombres. Hay algo que se llama la moda y es bien viejo. Y la moda de que no, que imagínate, que ahora eh, cualquier cosa es ídolo. Entonces tomaban los vacíos del hombre y le decían, mira, aquí está el, el dios de la, de la guerra. Aquí está la diosa del amor. Aquí está el dios de la fertilidad por si no puedes tener hijos. Aquí está el dios del hogar, el dios de la casa, el, el de la, perdón, el, de la, el del clima. También, Baal era el dios del clima. Entonces ya, este tipo de cosas, con él, las, él, las, él las monta. Él muere. Entonces se levanta su esposa, llamada Semiramis, y ella continúa este sistema de adoración pagana, y se declara diosa, y se hace embarazar, y tiene un hijo. Y ese hijo lo llamaban el niño dios o el bebé dios. Y ese era Tamuz, ese fue el primer niño dios que hubo. Entonces, todo este tipo de cosas iban generando conflictos, iban generando que, que el hombre se fuera separando cada vez más de Dios hasta que llegó un punto en que 
se les cayó la carta de la salvación, se les cayó la carta del Dios de Noé, ya no adoraban a Dios y decidieron hacer una torre ya en Génesis 11. Estás en la torre de Babel y dicen vamos a conquistar el cielo, vamos a subir allá y ese es un acto de rebeldía que va a perdurar, no quedó en el pasado, en Apocalipsis está reflejado. Cuando conquista, cuando durante la gran tribulación que todavía no ha pasado, llega, conquistan los ejércitos, conquistan los ejércitos y de todo el mundo el anticristo y lo lleva al, al valle de Meguido a que peleen la batalla con su peor enemigo. Pero cuando están en el valle de Meguido se dan de cara que están peleando con el mismo Dios. Un hecho muy similar a la torre de Babel y que tuvo también su juicio, que va a tener su juicio. Dios no los mata, Dios no les manda un diluvio porque él lo prometió por, por la señal del arco iris que no iba a mandar aguas que destruyeran la tierra, pero vamos a confundirles la lengua. Ahí como que le dio un toquecito a cada uno en la, en la cabeza y empezaron entonces a hablar otros idiomas. Los primeros días fueron locura, pero locura, locura. Y entonces se mataban, después empezaron a pensar, pero bueno, si encuentro a alguien que hable como yo, entonces vámonos. Porque la orden de Dios era que se dispersaran por la tierra. Y ellos dijeron, hagámonos un nombre por si, por si acaso somos dispersados. Hasta eso tuvieron que hacer. Entonces se hicieron su nombre, paganismo, religión, adoración falsa, como se hubieran llamado en su lengua. Y entonces... Se reunieron los que hablaban los mismos idiomas y se dispersaron por la tierra llevando la semilla de la idolatría. Como los primeros que fueron dioses fueron tres, esa fue la primera trinidad de dioses. El dios, la diosa y el niño dios. Entonces cuando ellos comienzan ese, ese proceso, usted se mete a las culturas egipcias, india, india la india, la griega, la romana, usted encuentra... La diosa femenina, el dios, el dios masculino y el bebé, el niño dios. Se va a las culturas indígenas de, la, de los pueblos nómadas de Colombia. Allá va y la encuentra. Porque fue una semilla mundial. Se, se, se contaminó todo y esa es una herida grande, tan grande, que la iglesia apenas comienza a recuperarse de ella. Porque... Fue algo bastante, bastante duro, bastante difícil de manejar. Cuando todo esto pasa, la humanidad le roban la capacidad de, de reconocer a un Dios, de reconocer al verdadero y único Dios. Entonces, en Fenicia, la tierra de Jezabel se llamaba Baal y Astarot. Entonces, Baal era el masculino y Astarot era el femenino. Entonces, en ba eh, esta niña, esta Jezabel, adoraba a Baal. Entonces, ¿qué le decía? ¿Será la pelea con Elías? Mira, tú no tienes poder sobre Baal porque Baal es el dios del clima. Y entonces Elías le decía, mira, sepas tú que a menos que yo lo diga, no va a llover en la tierra por tres años. Y se fue. No dijo más nada. Eso fue lo que dijo Elías. Pregunte, llovió. Miren, por tres años hubo gran escasez de agua y la gente se moría. Todo, estaba todo el reino en sequía porque la palabra de Dios por el profeta había sido dada. 
entonces aquí donde entra. Y entonces, ¿quién puede ayudar a un pueblo que está confundido y que está metido sobre la idolatría y, y sigue afectado por ella? Los profetas. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios levantaba profetas, que no solo era que predecían el futuro. La gente ahora oye que alguien es profeta. Óyeme, dime qué va a pasar. Dime esto. Respete a los profetas del Señor. Respete al que tenga un don delante de Dios, porque ellos no son eh, adivinos ni son personas que te van a decir el futuro o la fortuna no te van a leer la mano ellos son personas que no solamente tienen eso un verdadero profeta de Dios conoce la escritura porque la debe retener cuando el pueblo le escasee cuando el gobernante de Dios le falta el conocimiento el, el que tiene el don de profe, profético él es el que queda ahí guardando la palabra en los tiempos de Israel habían compañía de profetas que hacían instrumentos y mantenían las alabanzas delante de Dios para que Dios siguiera bendiciendo la tierra. Esos eran los que no se dejaban estafar, los que guardaban y hacían las bóvedas de las riquezas espirituales para que no fueran robadas. Entonces, ellos estaban ocupados en la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Baal era el dios del clima y ahora como que no, no está lloviendo. Les invito a entender qué pasa con Moisés en una de las plagas. En Egipto, Baal o Nimrod se llamaba Ra. Y Ra también es el dios Sol. Entonces el faraón dice que él, él es el dios Sol también. ¿Qué le mandó en una de las plagas? ¿Quién recuerda una de las plagas que pueda refutar esto de que había un dios que se llamaba Sol y que tenía poder? La plaga de la oscuridad. De la oscuridad, de Muy las tinieblas. Bien. La plaga de tinieblas. Entonces, con todos estos hechos bíblicos, Dios nos está demostrando que el que tiene la llave es Él. Y le da la llave a los que le sirven a Él, a los que son sus siervos, a sus hijos. Entonces, que no, que, que el Dios del solo, bueno, ahora le mando oscuridad. Adoraban las ranas, ¿qué le mandaron? Ranas. Son hechos, hechos muy importantes inclusive lo que le pasó a Jonás es determinante. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces lo mandaron y él dijo que se iba para España, que es Tarsis. Cuando él se va, entonces llega y, y se, se forma un problema en el barco y el pez, Dios le dice la Biblia, un pez preparado por Dios. Dios le preparó un pez, abre la boca el pez y se lo traga. ¿Dura cuánto en el pez? Tres días, tres noches. Cuando ya sale del pez, ¿por qué? ¿Por qué Jonás salió del pez? ¿Qué tuvo que hacer Jonás para salir del pez? Te humilló. Humillarse. No era cualquier oración, no era, Señor, gracias por... No, Señor, mira, la, la, las algas me alcanzaron hasta el cuello, sálvame porque yo no quiero, no quiero ir al... No quiero ir al fondo de la tierra. No quiero morir aquí. Yo hago tu voluntad, pero por favor, sácame de aquí. Sale. Pero todo eso, hasta el corazón de Jonás estaba preparado por Dios. Cuando Jonás llega, ¿a dónde era que iba Jonás? A Nínive. Cuando él va a Nínive, allá se encuentra, imagínense esa cuenta regresiva. Llega a una ciudad donde la gente es re violenta. 
imperio también atacado por el mismo problema del paganismo que adoraban ídolos y eran violentos, abrían vientres de embarazadas, le arrancaban la piel a la gente, la colgaban en los muros de la ciudad, eran atroces. Y, y si le preguntas, si te encontrabas a Jonas, Jonas, ¿para dónde vas? No voy para, para Nínive. ¿Y qué vas a hacer allá? No a decirles que los van a destruir en 40 días. Ah, ¿cómo? Imagínate eso. Y él va. Y va. Y a veces uno dice, uno lee. Y se humilló el pueblo, desde el rey hasta, hasta, el, hasta el esclavo. Todos se humillaron, se pusieron trajes. De, Pero ¿por qué se humillan? ¿Cuál era el ídolo o la forma idolátrica en la que adoraban a Baal o a Nimrod? En la tierra de Asiria, Dagón. ¿Alguien sabe a qué se parece Dagón en su cabeza? ¿Él tiene cabeza de qué? De pez. Él, ¿Usted sabe el gorro que usan los cardenales católicos cuando están allá? El, el gorro que usa el Papa. Ese es un gorro que tiene dos triángulos así. Eso es una cabeza de pez. Y es exactamente la misma cabeza de pez que tiene el ídolo esculpido de Dagón. El mismo. Entonces, ese Dagón sí la ha pasado mal delante de Dios, ¿cierto? La vez pasada lo, lo, lo mandaron allá desde los filisteos. Les pusieron el arca de Dios frente. ¿Y qué le pasó a Dagón cuando le pusieron el arca del Señor? La cabeza la perdió y los manos. <ríe> las palmas de sus manos. Después de dos humilladas que se llevó los dos días anteriores. O sea, no le va bien. ¿Por qué? Porque el único que es Dios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ya pasa eso, acá está, imagínense, ah, y, ¿y tú por qué vienes? No, es que yo soy, pero ¿por qué nos cuentas algo tan horrible? Imagínense los asirios contándole a Jonás. No, lo que pasa es que yo soy de Israel. Yo soy enemigo de ustedes. Yo quisiera verlos, quién sabe cómo, pero me mandó Dios, me mandó Dios. Y no, y no quise venir. Entonces, ¿sabes lo que hizo? Me, me fui para, me cogí un barco para Tarsis. Y allá me cogí un pescado gigante. Pero como ellos no tenían conocimiento de Dios, ellos no sabían quién era Dios, porque desde chiquitos a un asirio lo que le dicen es que Dios es un pescado gigante. Entonces él dijo, ah, entonces, entonces el que lo hizo te mandó un pez que te trajera. Eso atrajo, eso tuvo que haber atraído el mensaje para que, a ellos para que escucharan el mensaje de Jonás. Y ahí Jonás tuvo el, el buen chance de decirles quién era el verdadero Dios. Miren, el verdadero Dios me trajo, me hizo esto, me hizo devolver así. Y ahora estoy aquí para decirles que les quedan 40 días. Se, se va todo el mundo a dormir. Les quedan 39 días. Se va todo el mundo a dormir. Y 38. Y usted sabe que usted le estén haciendo una cuentica de que el único Dios verdadero los va a arrasar. Ya estaban, que no podían, no, nos arrepentimos. Y se arrepintieron. Y Jonás con todo se molestó con el Señor por eso. Pero es que, ¿cómo negar el amor? Porque es que esa es la otra. Un ídolo, una adoración falsa, no trae ningún sentimiento de bondad. Porque en ellos no hay bondad. El único que ama y tiene misericordia. ¿Quién es? Mi Señor, tu Dios, tu Señor, aquel al que estamos invocando en este momento. Entonces, en estos momentos vamos a dejar, vamos a dejarla así. No quiero avanzar más y quiero que quedemos pendientes. ¿Qué aprendimos hoy? 
que Dios es el único y verdadero Dios y que su gloria no se la roba nadie. Él es nuestro perfecto amparo, nuestro socorro. Nada va a pasar a los que están escondidos en las manos del Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a decirle, Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque me estás concientizando de cómo darte la gloria, cómo darte el honor, cómo darte la honra. Bendito y sublime Creador de los cielos, aquí estamos delante de tu presencia para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor, para decirte cuán grande y maravilloso eres tú, Señor. Gracias por tus bondades, gracias por tu palabra, gracias porque tu gloria está aquí y tu gloria se mueve en medio de nosotros y nos has hecho libres para adorarte, libres para darte la gloria, libres para darte el honor, Espíritu Santo. Gracias por tu fiel bondad, Gracias porque ninguna fuerza, ninguna arma forjada, ninguna potestad tiene el poder sobre aquellos que te han amado, que te han creído, que te han adorado en espíritu y en verdad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gran amor. Gracias por Jesucristo. Gracias porque estás aquí, bendito Padre Celestial. Alabanzas a tu gran nombre, oh Dios. Bendito sea tu nombre, en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.